0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, já começaram a executar suas metas ou criaram desculpas super racionais para só começar depois do carnaval? Pode ficar tranquilo que hoje eu não vou falar mais de meta, já tem muito conteúdo nos episódios anteriores para você voltar lá e se organizar para tornar esse ano diferente na sua vida. E se você é novo por aqui, não deixa de assinar o canal para receber toda a semana um conteúdo exclusivo sobre comportamento, liderança, inteligência emocional, agilidade... E muito mais. Se você preferir, você também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E nesse episódio eu vou falar sobre os cronotipos e como eles estão relacionados à nossa produtividade, com o nosso sono, e falar de alguns mitos que surgem aí e que acabam sendo propagados ao longo do tempo. Desde o início da humanidade, os nossos corpos eles têm seguido aí um ritmo natural guiado pelo ciclo do Sol e da Lua, o famoso ciclo circadiano, né? Se você não sabe o que é exatamente, não tem problema. Tem alguns episódios anteriores onde eu falo sobre ele e também sobre os benefícios da luz do sol para o nosso organismo. Mas basicamente ele ajuda na regulação de diversos aspectos biológicos, como por exemplo a pressão arterial, a produção de hormônios como cortisol e melatonina, que regulam ali o nosso sono e o nosso estado de alerta, a temperatura corporal, entre outros fatores. Mas ainda assim, cada pessoa possui um relógio biológico interno único que determina o seu cronotipo. E esse termo cronotipo ele foi popularizado pelo pesquisador alemão Jürgen Assoff na década de 1960, mas foi lá em 1980 que ele se tornou mais importante por conta do desenvolvimento da escala de preferência circadiana, tal CPS, né, que e, traz aí, permitiu né, a gente, uma categorização das pessoas em termos das suas preferências temporais, e aí identificando aqueles que eram naturalmente mais matutinos, mais vespertinos, ou intermediários, né? aquelas pessoas que se portam melhor durante a manhã, durante o finalzinho da tarde, ali, o início da noite, ou aquelas pessoas que são mais flexíveis. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles é, ali pra frente. E sim, isso não é cabalístico nem místico ou baseado no clube das 5 horas. Isso vem de estudos científicos que ajudam a perceber as características comuns em grupo de acordo com as suas preferências e com seus hábitos e comportamentos e como isso molda os seus hábitos e comportamentos também. E ao longo dos anos, vários estudos têm sido conduzidos para explorar a relação entre esses cronotipos e outros aspectos da vida, como desempenho cognitivo, a produtividade ou a não produtividade, né? a procrastinação, a saúde mental e a saúde física. E essas pesquisas, elas ajudaram a estabelecer a ideia de que a gente tem que adaptar nossas atividades, ou a gente pode né, adaptar as nossas atividades diárias, de acordo com os nossos cronotipos individuais, para que a gente consiga trazer aí alguns benefícios. E aí, como diria um coach controverso que está por aí, pegou esse driver, entendeu que a gente tem que se adaptar, adaptar as nossas atividades de acordo com o nosso cronotipo, e isso vai realmente influenciar diretamente na sua produtividade, em vencer a procrastinação e criar bons hábitos. E isso é muito importante, Eu acho que do episódio de hoje, esse é um dos pontos mais importantes. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um desses três tipos de cronotipos. O primeiro deles é o matutino, que também é conhecido aí como cotovia, que são aqueles pássaros que gostam de cantar antes do sol nascer. Assim como os pássaros, as pessoas com esse cronotipo também são conhecidas por acordar com o nascer do sol, e aí elas atingem ali no iníciozinho da manhã o pico de energia, de foco, logo, logo nos, nas primeiras horas da manhã. Então ali entre 6 e 8 horas, essas pessoas já estão muito alertas e já conseguem ter um foco muito grande. Elas aproveitam o máximo essas primeiras horas para realizar tarefas que são mais importantes, como por exemplo estudar, ir à academia, preparar o planejamento do dia ou até mesmo cozinhar. Mas também são pessoas que são inclinadas aí pra cama, pra cama mais cedo, né? Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Eu acordo às 5, 5 e meia da manhã todos os dias, inclusive sábado e domingo. Eu adoro isso, né? Tá na minha rotina. Mas dá 8 e meia, 9 horas da noite, eu pareço ali um bêbado de sono que tá quase caindo pelos cantos. eu também conheço outras pessoas que são assim e que se dão muito bem é, organizando as suas rotinas, as suas atividades pela parte da manhã. Não é, Ju? Ju deve estar tá ouvindo aqui esse episódio. Deve estar tá ouvindo a academia, inclusive, que... Geralmente a houve bem no início da manhã. E ao contrário dos matutinos, a gente tem os outros, os vespertinos, que são aquelas pessoas que preferem as atividades na parte da tarde e no início da noite. E aí elas atingem ali o pico de energia, o pico de foco, mais tarde no dia, quando elas estão mais alertas. Embora é, elas possam achar essas primeiras horas do dia mais desafiadoras, digamos assim, eles também conseguem ir evoluindo conforme vai avançando a tarde a noite para ganhar energia. Então geralmente eles costumam acordar mais tarde, ali pelas 11, meio-dia, e ao longo do dia eles vão ganhando mais energia. Basicamente o contrário dos matutinos, né? que comem, começam com uma energia grande, e o dia vai passando, e essa energia vai diminuindo. E por último a gente tem os intermediários, que para algumas pessoas é, não tem ali uma linha divisória muito clara entre o matutino e o vespertino, é, não é nítido isso, e aí essas pessoas acabam se adaptando. E esse é um cronotipo muito comum, são pessoas que não acordam nem às 5, 5 e meia, nem às 6, acordam ali pelas 8 e vão dormir próximo de 11 e meia, meia-noite. E existem estudos aí da Universidade de Granada, da Espanha, que mostram que é, é o mais comum, é o 50% da população mundial está dentro desse cronotipo. E essas pessoas elas têm uma flexibilidade natural nos seus padrões de sono e elas podem se adaptar facilmente a horários que, é, podem mudar, por exemplo, para acordar mais cedo, para estudar, ou dormir até tarde para trabalhar, ter alguns trabalhos que ultrapassem ali o momento onde você estaria começando a produzir a melatonina para ter aquele momento de sono. Essas pessoas elas conseguem se adaptar de acordo com o cenário que elas vivem, né? E, ah, Bruno, mas não existem aqueles que você falou de noturno, não existem os noturnos, aquelas pessoas que trabalham durante a madrugada? Olha, é, não, não existem. Esse cenário não existe. Durante a madrugada é provável que essas pessoas estejam trabalhando por necessidade e não por questão de perfil de preferência no horário. O nosso organismo ele trabalha de forma a produzir hormônios do sono, como melatonina, conforme a luz do dia vai é, diminuindo, e cortisol, conforme a luz do dia vai aumentando, para quê? Para você ficar mais alerta. Então, esses hormônios eles vão se ajustando e eles, não, eles necessitam da luz do dia, eles necessitam desse tipo de estímulo. Para que alguém consiga trabalhar durante a madrugada, essa pessoa ela vai ter que ter estímulos visuais e luz que mantenham ela acordada e segure um pouco dessa produção de melatonina. E é exatamente por isso que se fala que muitas vezes, quando você fica vendo televisão, ou fica no computador até tarde, ou então, por exemplo, vai para a cama e pega o celular, é isso que prejudica o seu sono. Você está estimulando ali o seu cérebro e ele está diminuindo a produção de melatonina e aí você, de certa forma, consegue se manter mais acordado mas isso gera, tem o seu preço, né? isso gera prejuízo no dia seguinte, onde você vai estar indisposto, você vai estar cansado. Para quem tem um, um perfil como o meu, matutino, quando às vezes vai num evento, uma festa da empresa, ou no um final de ano, né? o Réveillon, o Natal, que acaba dormindo mais tarde, os dias seguintes cobram ali o seu, o seu descanso. Então, essas são as características. E em 2017, existiu aí um marco significativo, que foi uma pesquisa que até ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, onde os cientistas entenderam que não é simplesmente a minha preferência, mas existe uma carga genética é, para esses cronotipos. Nos estudos ele indicou que essa predisposição ela pode ser herdada e revela-se uma conexão biológica da forma como a gente vivencia e percebe o próprio tempo. Isso explica, inclusive, por que existem famílias né, que, às vezes, têm uma preferência noturna, enquanto outras famílias são matutinas, e você vê que é realmente um grupo familiar. É, mas também, além da genética, a idade pode influenciar no cronotipo. Por exemplo, é normal que, durante a infância, a gente seja mais matutino. E aí, conforme a gente vai evoluindo, vai chegando ali na adolescência, por conta até do próprio desenvolvimento do corpo, as mudanças de hormônio, né, a gente comece a se tornar Vespertino, os nossos hábitos mudam um pouco. E depois, quando a gente envelhece, aí eu me coloco nessa posição, é ainda mais comum a gente voltar a ser matutino ou até intermediário, né? o que depende muito dos hábitos, do ambiente, do, do trabalho, do estilo de vida que você segue. Então, agora que você já sabe sobre os cronotipos, identifica aí o seu, é, o seu período de maior produtividade, de criatividade, de concentração e foco. Assim, você vai estar... Tá um passo mais próximo para você conseguir conquistar e trabalhar melhor esse ano, conquistar seus objetivos, parar de enrolar e procrastinar, e se conhecer o suficiente para não ter desculpas para não executar o melhor ano da sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, semana que vem a gente traz um novo tema aí. Um abraço, se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar, esse conteúdo tem que chegar para mais pessoas, e semana que vem a gente se vê com um novo conteúdo. Um abraço, até lá pessoal, tchau, tchau.